0: Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une
1: mémoire radiophonique. Il y a et depuis bien longtemps une poésie de l'amour dans le monde pré-islamique, puis dans le monde musulman, arabe et persan. Il y eut même ce qu'on appela dans l'Andalousie médiévale « les fous d'amour ». Et certaines histoires restèrent aussi célèbres que celles, par exemple, de Tristan et Iseut. Et n'oublions pas que les femmes, épouses et filles du prophète, eurent un rôle de toute première importance dans sa vie et dans la constitution de l'islam. Mais d'ailleurs, comment parler de l'islam La beauté de cette religion vient du fait que, n'ayant pas un dogme unique, ses interprétations sont multiples et d'une magnifique variété qui ouvre sur toute la gamme des possibles, de l'islam le plus strict à l'islam soufi, du sunnisme le plus ouvert aux diverses branches du chiisme. En 1992, l'Institut du Monde Arabe avait eu la belle idée d'organiser un colloque sur le thème « L'amour et l'Orient » titre repris dans une des émissions de « La matinée des autres » par Cécile Amsie, qui avait eu l'idée de s'entretenir avec quelques-uns des participants à ce colloque. «
2: L'amour et l'Orient », une matinée des autres proposée par Cécile Hamsi.
3: L'amour est un grand bien qui produit des grands mots. L'amoureux ne doit pas éviter ces mots. Dans l'amour, le vaillant, c'est celui qui, lorsque l'amour l'attaque, capitule. Rumi.
2: Alors ça, c'est un,
4: c'est Dim Daoud. C'est rapporté... D'im... Alors Kitab Zahra est un livre passionnant, très très intéressant. C'est censé être euh, le traité de l'amour platonique dans la tradition islamique. C'est la reprise de l'amour platonique. Et là, nous avons probablement une illustration de cet amour platonique, non
2: Alors allez-y, cette, racontez-nous
4: ça. Euh... Vous voulez que je vous lise cette, oui, ce passage-là oui, que j'ai oui. traduit donc euh, de Kitab Zahra qui veut dire le... Le le livre de Vénus, en fait, hein? donc euh, la planète et la déesse hein, de l'amour, Ibn Daoud euh, étant mort en 910, tout cela c'est le milieu bagdadien qui était un milieu d'une fécondité extraordinaire, il y avait en même temps une vingtaine de génies qui étaient contemporains, c'est extraordinaire, qu'on peut lire encore euh, avec joie et plaisir euh, plus de mille ans après. Lui, donc, ce n'était pas du tout un ésotérique, c'est assez curieux, très intéressant. Théologiquement, c'était un exotérique, c'était même un littéraliste, et en même temps, le théoricien de l'amour platonique. Donc là, nous 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 trouvons, dans l'anecdote qu'on va vous raconter, au cœur, évidemment, du du, lieu sacré par excellence, donc euh, la Mecque, euh, au moment du pèlerinage, puisqu'on parle d'un des rites de ce pèlerinage, Et euh, la rencontre, donc Al-Asma'i dit Pendant que j'eus surcomambulé autour du temple, une femme s'agrippa à la draperie de la Kaaba, donc euh, une sorte d'adresse au sein des saints pour ce qui concerne l'islam, et déclama Dieu n'accepte pas l'œuvre d'une amoureuse qui courrouce et délaisse son bien-aimé. La récompenserait-il pour le meurtre de son amant, lui qui sera rétribué pour une telle mort Pourquoi récitez-vous ces vers en pareil lieu lui dis-je. Ne t'occupe pas, irakien, sinon je t'offenserai. Alors lui, il lui répond Qu'est-ce que l'amour Tant s'en faut qu'il se révèle pour en rendre compte ou le percevoir. C'est elle qui répond. C'est elle qui répond. Il se dérobe au regard comme le feu. Dans le silex. Si tu frottes la pierre, il jaillit. Si tu la laisses, il reste scellé.
2: Les poètes disent L'amour n'est qu'un flambeau enflammé au milieu des entrailles par les yeux d'antilope. Tel est l'amour, volé au ciel, à chaque instant déchiré sans voile. Au premier pas renoncer à la vie, au dernier pas sans pied courir, disait Rumi, fondateur au XIIIe siècle de l'ordre des Derviches tourneurs. Multiples et intenses ont été les expressions de l'amour chez les Arabes anciens, charnelles, platoniques, hautement mystiques. Toutes les voies de la passion amoureuse ont été explorées et chantées dans cette langue née dans le désert nourri par ses conditions de vie, vibrante des plus subtiles nuances. Orient enfui sous les décombres d'un empire émietté, engoncé dans l'oubli profond de ses sources primitives, paralysant les expressions, enfermant les corps dans un corset tissé de mille et une peurs. L'Islam, multiple pourtant, offre aujourd'hui le visage unique de la pudibonderie et de l'intégrisme. L'islam raffiné se lit dans les contextes de la littérature ancienne. Abdel Medeb.
4: Puis El Skanda. Alors encore en vers, deux vers, euh, quatre mystiques, traduits en quatre vers français. Humain, dupé, qu'aucun souci n'accable, tels les gazelles de la Mecque. Où nul ne chasse, ils confondent les mots tendres et l'obscénité, l'islam seul les détourne de la débauche. C'est vraiment très beau. Humains dupés qu'aucun souci n'accable, c'est-à-dire qu'ils sont dans une insouciance totale, hein, parce qu'on n'est est jamais dupés en fait, mais enfin bon, hein, on, se, on, on, on joue à être dupés. Euh, tels les gazelles de la Mecque où nul ne chasse, ça c'est pour une raison très très simple, parce que dans le territoire autour de la Mecque, il est interdit de chasser. Donc les gazelles prospèrent et sont dans un état, je veux dire, de... Les gazelles qui, euh, à la fois, incarnent le féminin, la beauté, mais en même temps l'extrême fragilité, en même temps la la tension extrême dans la poésie arabe, parce que... l'inquiétude, je dirais même, parce que, euh, très courue par les chasseurs, et en même temps euh, très méfiante, euh, au moindre indice de, 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 d'approche, la fuite, la peur. Il y a de très beaux poèmes là-dessus, sur la gazelle qui tremble, sur la gazelle qui pleure, qui supplie le chasseur de ne pas la tuer, des choses comme ça. Donc c'est, c'est, c'est l'exemple même de la peur, de la frayeur et de la fragilité, Se trouve dans un état d'insouciance. C'est-à-dire, là, c'est une image qui illustre d'une manière merveilleuse, humaine dupée, qu'aucun souci n'accable. Alors, l'islam seul les détourne de la débauche. Là aussi, c'est très très intéressant. C'est le rapport loi-désir, quoi, en fait. Le rapport loi-désir. Et que du fait qu'ici, on est, euh, en principe, en tous les cas, dans un tel lieu, face euh, à à des croyants. euh, le, le désir est toujours là il est toujours vif et c'est la loi qui l'encadre et qui le limite
2: Jamel
5: il, il y a à la fois hein, euh, le courant lyrique qui précède l'islam euh, dans la poésie médiévale donc pré-islamique, post-islamique et qui se diversifie autour de, des thèmes amoureux. Mais il y a aussi une réflexion sur l'amour. Euh, après avoir défini le, le religieux, on, le politique, l'éthique, on va en arriver et tout naturellement à, à réfléchir sur la passion. Pas dans une, euh, dans une espèce de, de filiation lointaine qui est de type aristotélicien, on va établir la rhétorique de, de, des passions. Et, en même temps que se de, développent euh, les courants d'amour mystique, euh, les, les différents courants d'amour profane, euh, que naît et, et, et définit son code de ce que l'on peut appeler la courtoisie euh, arabo-islamique, les, le code du bien-aimé, et que se font jour euh, les idées de sacrifice, euh, de secret. Euh, de résistance au désir pour maintenir le, euh, la passion intacte. On compte euh, environ 35 termes désignant l'amour, faire une comparaison d'un dictionnaire français par exemple et et d'une des grandes sommes euh, de lexicographie arabe est quelque chose de surprenant euh, parce qu'il y a réellement euh, un investissement lexical énorme touchant à l'amour il y a donc euh, 30 à 35 termes euh, spécifiques plus euh, les expressions ou les, les conséquences de l'amour. Ouais, je, je veux parler, par exemple, de l'insomnie, de la maladie, de la folie. Euh, mais il y a une trentaine de termes... Euh, qui désignent... Qui désignent euh, désigne la passion amoureuse. La passion amoureuse. Alors, lesquelles, passion. lesquelles Ah, hein. ben, il faudrait que je, les, je vous les cite en, Citez-les. En, en... En arabe
2: Oui, en arabe, oh, et puis on les traduira.
5: Ah, pff, ah oui. c'est très difficile à traduire. Je préférerais vous lire un texte pour vous montrer la... Euh, vous voulez que nous le fassions Bon, alors vous avez le tabel qui indique euh, la souffrance, le le tournoiement d'un vertige fatal, euh, l'anéantissement. Vous avez le taïm qui rentre dans toute une isotopie de de l'errance. Le taïm, c'est le fait d'être une une sorte d'esclave adorateur euh, de l'objet d'amour qui vous fuit et qui vous entraîne... euh, dans l'espace comme euh, et dans l'errance comme les Hébreux ont erré hors de l'Égypte. Et, et on a pris ce mot qui désigne euh, cette errance euh, d'un peuple qui attend sa loi comme l'amoureux errant attend que la voix retentisse pour lui redonner le chemin. Un autre mot qui est le « tille. Euh, et qui est très proche de celui dont je vous parlais, et qui désigne le même, euh, le même état
6: mmh.
5: d'égarement, d'égarement. Le jawa, c'est une brûlure qui vous fait comme une plaie dans la gorge. Euh, c'est une consomption. Le jawa, c'est la consomption d'amour. Et le mot comme vous, et vous verrez que le, le cas est fréquent, euh, désigne aussi l'encens du bois de Java consumé. Et l'odeur du benjoin, c'est de là que vient le benjoin, le mot français vient de, du mot arabe l'ouben jawa, qui est le bois de, de Java. Mm-hmm. Et cette, ce parfum d'encens fait rappeler l'amour qui vous blesse à la gorge. Hein Et il y a une constante euh, résurgence dans le mot arabe de ces images qui sont très souvent prises à l'écologie du désert. Ben, On se perd dans les sables, dans le désert. euh, Mais ça touche aussi aux fleurs, ça touche aussi aux parfums, nous venons de le voir. La hasala, c'est le soupir d'amour, mais en même temps, c'est le dépouillement. Le mot arabe contient l'image de la branche dépouillée, de l'écorce qui flotte sur l'eau, du guerrier sans cuirasse, euh, parce que c'est le soupir du mutilé, de celui qui est tranché de lui-même et qui se montre nu dans son amour. Aucun voile ne le recouvre, il avoue. Son, son amour est tellement là que sa nudité en devient obscène. C'est l'obscène d'amour.
7: Le collier perdu de la colombe est un film qui se passerait au 11e siècle en Andalousie. Et le titre est emprunté à un texte d'un écrivain andalou du 10e siècle qui s'appelle Ibn Hazm et qui a écrit un livre qui s'appelle Le collier de la colombe. Et ce livre traite du thème de l'amour de l'amour et, et, disons, ce thème de, de l'amour étant au, au cœur, en fait, du, de ce texte andalou, il m'a paru être l'image aussi d'une Andalousie perdue. Mais euh, cette Andalousie, elle n'est pas euh, uniquement euh, l'Andalousie historique, mais une qualité de vie, une qualité d'être... Une, un visage qu'on aimerait retrouver non pas dans son cadre je dirais, historique, mais dans son cadre humain, et qui a disparu. Et parce qu'en fait, ça recoupe une autre réflexion que je me suis faite en partant de l'idée, euh, dans un pays où 60 à 70% ont moins de 20 ans, de quoi doit rêver un pays comme ça
2: de quel? Je
7: pense le Maghreb en règle générale, le monde arabe en règle générale, parce que dans tous ces pays où il y a 70 ou euh, presque moins de 20 ans, à, à quoi peut rêver un pays Comme si c'était un individu qui rêve.
6: Mmh.
7: Et en, en assemblant tous les rêves de, de ces jeunes gens, à quoi ils peuvent rêver J'ai répondu, euh, ils peuvent rêver qu'à l'amour. Il serait insensé de rêver à autre chose. Et en, en ayant cette réponse simple, j'ai remarqué à la même occasion que c'est la chose la plus... Absente de ces sociétés, et celle qui est la plus mise sous surveillance, aimer c'est déjà être un voleur. C'est un vol de sentiments. Il n'y a pas d'espace pour ça. On est banni, et, en fait on est banni en tant qu'être, quelque part. Et et à, ce, à cette occasion là le, le, disons l'horreur m'a paru encore plus grande puisque c'est des sociétés qui gèrent la peur
2: Génèrent, gère,
7: gère. Gèrent et génèrent la peur elles sont elles, elles, c'est une sorte de mise sous sous sous, sous une euh, couvercle comme ça qui enveloppe tout et du coup c'est normal que l'amour n'a, n'ait pas de place
5: Vous voulez le, entendre le soupir d'amour ah, oui je suis La branche dépouillée L'oiseau dévêtu de sa plume L'écorce flottant sous la digue Quand le reflux des eaux me dénude Je suis le guerrier sans cuirasse Mon étalon rendu s'agenouille Mes yeux s'aveuglent à l'espace Dans le tourment qui me dévaste Mutilé, tranché de moi-même Je m'avilie, je soupire Plus un voile ne sait me couvrir J'offre ma nudité obscène à qui ne comprendra
4: que j'aime. » Ça passe par le sexe, ça passe par le corps. C'est là une des caractéristiques de, de l'islam. On fait l'amour, on baise au nom de Dieu. Ça c'est évidemment dans le cadre légal, c'est toujours comme cela. Mais en même temps... Euh, le mot même, euh, nikah qui signale le mariage, l'acte de mariage, dans lequel, donc, euh, l'acte de chair a lieu, dans ce cadre-là, il euh, euh, y a une ambivalence d'entrée de jeu de langue parce que nikah veut dire aussi euh, coït, tout court. Ça a les deux sens. Et euh, disons que... Dans une interprétation moderne, dans une revisite, on pourrait privilégier le sens de coït. Le Hanin, c'est le gémissement de tendresse.
5: Euh, et qui contient euh, le gémissement de Jésus sur la croix. Oui. Euh, qui contient aussi le, le gémissement de, de l'arc qui vient de lancer sa flèche. Vous savez, lorsque la flèche part, l'arc vibre. Et ce, ce bruit-là euh, est interprété comme étant le gémissement euh, de l'amoureux séparé de, de lui-même.
2: De lui-même Oui. Euh, de sa bien-aimée.
5: De, de sa bien-aimée, bien entendu. C'est aussi la chamelle qui pleure pour son petit. <rire>
2: propos de Majnoun et Laïla, André Michel.
8: Les poètes arabes ont chanté l'amour sous toutes les formes que nous pouvons imaginer, mais comme on peut s'y attendre, selon des accents, des formes, y compris celles même de la poésie, les formes techniques de la poésie, selon donc, des accents ou des formes qui témoignent, et le contraire serait étonnant, d'une inscription très forte dans une civilisation. Or là, avec Majnun, nous avons vraiment, comme je, je le disais, une voie universelle. Et c'est une véritable révolution qui s'opère alors. C'est assez fascinant, d'abord, que ça se fasse à cette époque, la deuxième moitié de, de notre septième siècle, d'une part, et que ça se fasse dans un milieu, bon, le milieu du désert, plus précisément de, de la steppe, parce que ça n'est pas le désert absolu, enfin, d'un milieu auxquels, a priori, on attribue peu, je dirais, de de tendance ou, comment dire, de prédisposition à ce type de littérature. Or, cela s'est fait. Majnoun, d'ailleurs, n'est pas le seul de de son type. Il y a, à cette époque, plusieurs poètes, plusieurs voix, car, finalement, nous ne sommes pas sûrs de la réalité de, de ce nom. Enfin, ce nom, c'est un surnom, le fou surnom, le, le véritable fou. nom est en, oui. est en crise, mais peu importe. Ce qu'il y a de sûr, en tout cas, c'est que dans l'Arabie du deuxième siècle, du, de la deuxième moitié pardon, du 7e siècle, un certain nombre de, de personnes, d'hommes, se sont mis à chanter un type d'amour. Et que sur tous, Majnun est certainement le plus révolutionnaire. Pourquoi Parce que tous les autres, d'une façon ou d'une autre, se rattachent quand même au type de, de la poésie du temps. Ils ne libère pas tout à fait l'amour de certaines contraintes de la poésie, à savoir euh, l'orgueil de la tribu, la critique de la, de la tribu ennemie. Tout ça disparaît complètement dans le poème tel que le lance Maginon. Alors, c'est d'une part une révolution, parce qu'il ne parle que d'amour, et l'autre révolution... Elle, est, bon alors elle a des, un arrière-fond historique et sociologique. Elle est que pour la première fois à cette époque, on ose dire qu'il en aime et que le nom de la femme aimée n'est pas un prête-nom, comme le, on le faisait à l'heure, mais le nom véritable, ou du moins supposé véritable, dans ce type de légende, de la femme aimée. En tout cas, il dit, pour la première fois, j'y insiste, « J'aime une jeune fille qui s'appelle Leïla et je vais la chanter. »
9: حرقتي قلبي يا نايا لي حرق قلبك وشفيتي في عدية والحساد يعلى بالك عاشق قلبي حبك زدتي لي بالجفا وعنادك زاد le kawel, danef euh, est un mot
5: d'affliction. Je l'appelle, une métaphore désolante parce que euh, la métaphore est un, est un transfert de sens, pas mm. bah, le, le métaphoreine, et, et, et l'homme qui aime essaie désespérément euh, de, de se fondre dans l'objet aimé, euh, d'être comme elle, donc il se compare à elle, c'est un peu l'androgyne de, de Platon, de devenir euh, son image, d'être, euh, d'être elle... Mais elle n'est jamais
8: qu'une métaphore de
5: lui. Elle s'éloigne de lui.
8: Pas... Dans le développement postérieur de la légende de Majnoun et assez vite, les Persans d'abord, puis les Turcs et les Arabes aussi, ont vu dans la figure de, de cet amour impossible, la figure de l'amour mystique, en effet. Mm-hmm. Bon, on peut s'aimer, bon, l'amour absolu n'existe pas ici, c'est dans l'au-delà que nous le découvrirons. Bien. Ce que je dis, moi, c'est que ce sont des développements qui se sont produits ensuite, mais que dans la légende de, de l'origine telle qu'on la lit, dans les textes arabes qui l'ont, qui l'ont recueilli, c'est vraiment un amour, l'amour d'un homme et d'une femme, point, à la ligne. Et quand on lit la poésie mise sous le nom de Majnun, on est quand même frappé du statut que Majnun donne à Dieu. Finalement, Dieu est absent de cette poésie, sauf quand on le somme, de donner la femme aimée, ou, ce qui est pire, quand on lui dit, je n'invente rien, je me réfère à des vers de Majnun, « Seigneur, si tu ne me la donnes pas, mettons, je ne me repentirai pas, c'est-à-dire je serai un mauvais croyant. » C'est tout de même une attitude assez, assez violente vis-à-vis de la loi religieuse. Et la légende, alors cette fois parallèlement à la poésie, le dit à sa manière, elle nous dit que le père de Majnun l'a entraîné à, à la Mecque, au temple, des musulmans, et lui a demandé de prier le Seigneur, de lui rendre la raison. Et il y a cette scène assez belle où on voit Majnun dans la force décuplée, nerveuse du fou, s'agrippant aux tentures de la, de la carba, et montant jusqu'en haut, et criant « Seigneur, rends-moi de plus en plus fou de Leïla ». Et une voix dans la nuit qui répond « C'est ainsi qu'on insulte à la majesté de Dieu, et bien décidément, tu seras fou jusqu'à la fin de tes jours ». Il y a donc tout de même un dialogue entre... Je ne crois pas que Majnun soit athée, pas du tout, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il y a là, à travers cette poésie, une façon, à travers l'amour, de poser les rapports entre l'homme et son Dieu, dont le moins effet qu'on en puisse dire, et qu'elle ne correspond pas à la, à la norme de, de l'islam. Toutes les tribus dans lesquelles ce type d'amour, d'amour scandaleux, parce qu'il se dit avant même de pouvoir se dire, dirais-je. Toutes ces tribus, donc, sont des tribus marginalisées. Marginalisées d'abord par l'histoire, parce qu'elles sont restées en Arabie, alors que d'autres, plus puissantes, participaient au grand élan d'expansion de l'islam hors de la péninsule arabique. Et marginalisées aussi parce qu'elles sont à l'écart des grandes routes de commerce, là où passent les caravanes que l'on convoie, convoiement que l'on se fait payer, bien entendu. Alors, sans doute dans ces tribus l'idée d'une compensation, de rattraper sur le plan de la culture ce qu'on avait perdu sur le plan de la gloire ou, ou sur celui de l'argent. On invente donc un type d'amour... Fait qu'on peut se positionner, comme on dirait aujourd'hui, par rapport à d'autres tribus.
2: Pardon, en fait, il y a une surenchère.
8: Oui, bien sûr. Nous sommes moins riches, nous sommes moins glorieux, mais en amour, c'est nous qui avons le mieux aimé. Et il y a tout un tas de textes qui disent, en effet, les controverses où a-t-on le mieux aimé en en Arabie à cette époque Réponse eh bien, dans la tribu des Banu Amir, qui était celle de Majnoun, et dans, dans quelques autres. Bien. Il faut se demander si. On ne peut pas aller plus loin, parce qu'après tout, pourquoi le thème de la folie Le fou est commode parce qu'il peut tout dire, on ne peut pas lui en vouloir. D'où l'idée que j'ai développée, à savoir que si les tribus ont inventé le personnage du fou, c'est peut-être parce qu'elles y avaient intérêt. Autrement dit, cela revient à quoi Ces tribus se trouvent, comme je l'ai dit, pauvres et marginalisées. Or, elles ont vécu sur le code des valeurs du désert, un code de valeurs qui, entre-temps, avait été d'ailleurs sublimé par l'islam. Or, aurait tendance à dire, me semble-t-il, ces tribus, qu'est-ce que cela nous a rapporté de vivre dans l'honneur comme les autres, moins qu'aux autres Et par conséquent, le thème de l'amour scandaleux, transmis par le fou, qui est un personnage commode parce qu'on ne peut pas le récuser, reviendrait à à une sorte de protestation contre le code sur ce point très précis sur celui de l'amour mais en fait comme il engage la vie sociale des tribus à travers le mariage cela reviendrait peut-être à dire sous la forme d'un discours révolutionnaire de l'amour cela reviendrait à dire que c'est peut-être le code qu'il faut remettre en question Passant par la maison La maison de Leïla Je baise ce mur-ci Cet autre et celui-là Est-ce d'aimer les murs Que tu perds la raison Non pas les murs, mon cœur Les gens de la maison Celui-là est un mot de,
5: de violence Le Saddam Parce que il est dangereux C'est en même temps le vent qui comble le puits le vent. Les images fondamentales sont un vent qui comble la pluie, puis une, une, une graine qui se perd dans la terre, comme la semence euh, est, est désespérément perdue tant que l'objet d'amour n'est pas présent. Et, et c'est aussi l'image d'une source qui se déverse en vain. Euh, et, et la source qui se déverse en vain signe l'inexistence de la, c'est le saddam. Euh, le joue, c'est la douleur, c'est le, c'est le chagrin. Euh, la suffocation euh, extrême, le mot d'angoisse. Sabois, c'est un terme qui est lié à l'enfance. C'est une folie d'enfant. Euh, parce qu'il euh, est à la fois teinté d'innocence et d'absolu. L'amant est comme un, comme un enfant qui, ne, euh, qui n'a plus euh, aucune notion de ce qu'est le monde, de ses obligations, de, des réalités, et on le traite comme un enfant. Et on a choisi ce mot-là pour désigner cet amour, ce saboie. Euh, en même temps qu'il est nourri d'une image extrêmement belle, Euh, vous savez qu'on a noté des attirances sexuelles chez les plantes et que par exemple le palmier femelle euh, se penche euh, pour recevoir la semence du palmier palmier mâle et les arabes ont un mot Euh, c'est encore l'environnement du désert ce sont des bédouins, ce sont des gens qui vivent dans le palmier et leurs images se nourrissent souvent au palmier or il est attesté que le palmier mâle le femelle se penche vers le, le, le palmier euh, mâle ah, et que c'est euh, le vent d'Est qui, le f- qui féconde qui, qui transporte le vent est, une, est, est un vieil instrument de l'amour vous savez dans, les, dans l'île qui n'est peuplée que de femmes l'île des amazones euh, et qui est dans les milléniums et qui est chez les géographes arabes c'est, cette île mystérieuse euh, et légendaire qui ne serait peuplée que de guerrières eh bien, ces guerrières sont fécondées par le vent. Ben, par le vent. C'est pour ça que euh, c'est une île euh, à la fois merveilleuse et, et toujours entourée de suspicions légitimes par les auteurs arabes. Parce que vraiment, c'est euh, l'homme inutile, l'homme décrété inutile. Pas et même le vent euh, s'allie pour... Euh, parafait l'inutilité de l'homme. C'est lui qui transporte la semence. Écoutez, (rire) c'est insupportable.
2: Hachem Foda, on va parler du thème du fantôme dans la poésie amoureuse arabe. Est-ce que c'est un thème spécifique à cette poésie amoureuse
10: Oui, alors il me semble que, en effet le thème du, du fantôme de l'aimé, de la visite du fantôme, euh, est un thème spécifique à la poésie arabe. Il faut dire que ce thème ou ce motif est un motif récurrent que l'on retrouve tout au long de l'histoire de cette poésie. Alors, il s'agit apparemment d'un thème limité et facilement délimitable, limité pour plusieurs raisons. Limité d'abord parce qu'en général, il n'occupe dans le poème que très peu de vers, parfois du reste, il n'est évoqué qu'en un seul vers. Délimitable ensuite... C'est vraiment une apparition. C'est, c'est une apparition, c'est une, il n'a pas le temps d'apparaître qui, qui, qui disparaît. disparaît. Délimitable ensuite parce que dans le corpus de la poésie médiévale dont nous disposons, on peut en suivre les premières traces dans la poésie anti-islamique. On peut en suivre le développement et les variations. Et on sait par exemple qu'il atteint son plein développement chez un poète du IXe siècle, un grand poète, Bortoli, au point que les critiques ou anthologues médiévaux ont parlé du fantôme de Bortoli. Non, non qu'il s'agisse du fantôme du poète lui-même, mais du fantôme chez euh, ce poète-là. Délimitable encore, ce thème-l'est parce qu'il s'agit d'un événement, la visite de l'aimé, qui appartient à un mode spécifique ou déterminé de l'événement, Celui qu'on qualifie de fantastique, de fictif ou d'onirique pour le distinguer de l'événement réel de la rencontre effective entre les amants. Il s'agit donc d'un événement qui advient à l'amant à tel moment de son sommeil, le plus souvent peu de temps après minuit et parfois entre chien et loup, et un événement dans la durée est fort limitée puisqu'il est généralement décrit comme éphémère et fugace. Cette rencontre fantastique s'inscrit en outre en un point déterminé de l'histoire des amants puisqu'elle a pour fonction de combler sur un mode que l'on peut appeler fantasmatique, illusoire, de combler donc l'abîme qui sépare les deux êtres qui s'aiment euh, par éloignement physique ou, ou interdit, etc.
2: Qui sont séparés,
10: qui sont séparés. Parmi ces thèmes, on trouve par exemple le retour de, de l'amant sur les lieux de l'aimé, c'est le, les lieux où il a rencontré l'aimé, et euh, le, les pleurs sur le campement euh, abandonné. Il y a aussi la scène de la séparation des amants euh, lors du de, de départ des caravanes. Il y a le motif par exemple de la gazelle qui paie sur les lieux du campement et qui rappelle la femme aimée, qui rappelle au, au, au poète la femme aimée. Il y a le thème de la vieillesse et de la canicie, des, des cheveux blancs, qui annonce la fin du temps de l'amour. Il y a le thème du censeur qui adresse des reproches à l'amant ou du surveillant qui veille à ce que les amants ne puissent se rencontrer ou se parler, etc. Ainsi, par exemple, quand tel poète euh, décrivant la fugacité d'une rencontre en principe réelle et effective avec l'aimé nous dit « je n'avais pas fini de l'enlacer pour l'accueillir, que déjà je commençais de l'enlacer pour lui dire adieu », on ne peut qu'être frappé par l'essence fantomatique d'une telle rencontre, euh, soi-disant euh, et, et qui se veut réelle et effective.
2: Et qui, en fait, n'est peut-être qu'une rencontre poétique.
10: En, en tous les cas, elle est, elle est fantomatique.
2: Mais le fantôme, c'est le fantôme de la femme aimée qui répond quand même à l'appel euh, comme fantôme.
10: Qui répond à l'appel. Très souvent, les poètes disent, n'est-ce pas, euh, autant euh, tu es avare, autant ton fantôme est généreux. Cette expérience du, du, du fantôme, n'est-ce pas, euh, permet un plaisir pur, un amour absolu, un plaisir pur, une jouissance sans frein, n'est-ce pas euh, C'est ce que dit, par exemple, euh, Al-Sharif al-Murtada, euh, dans un, un, un ouvrage, justement consacré, entièrement consacré, au thème du fantôme de l'aimé, euh, dans la poésie médiévale, n'est-ce pas Il dit ceci, « Il s'agit d'une rencontre et d'une union qui se font à l'insu des surveillants, lesquels, n'en ayant pas seulement connaissance », ne peuvent y mettre aucun frein. Elles sont soustraites à tout reproche et à l'abri de tout soupçon. Il s'agit en outre d'une jouissance et d'un plaisir qui ne sont soumis à aucun interdit. On ne peut les connaître sans péché, on peut les connaître, pardon, sans pécher, ni avoir le moindre sentiment de faute ou de honte. Et de cela, ce fameux, ce poète El Bortoli, dont je disais qu'il avait fait du thème du fantôme un des thèmes principaux de sa poésie, dit ceci et le piège du sommeil le livra à un, am- à un amoureux qu'il eût pu, n'était le sommeil, guérir de ses peines.
2: Fati ben Slama
11: Je me suis aperçu que dans l'histoire, dans l'imaginaire, dans les les grands récits de l'islam, il y a au moins deux reprises où intervient une figure féminine qui apparaît comme euh, essentielle, fondatrice, en ce sens qu'elle permet à l'homme qui a perdu sa raison de la retrouver, non seulement de la retrouver, mais de soutenir l'œuvre de la raison.
2: Alors ces deux femmes... Ces deux
11: femmes sont d'une part Khadija, la femme du prophète euh, de l'islam, Mahomet, donc euh, son unique femme, pendant très longtemps, euh, il est resté monogame euh, jusqu'à la mort de Khadija,
2: une, une figure maternelle, hein, puisqu'elle avait 20 ans plus que lui.
11: Elle avait 20 ans plus que lui. Quand il a commencé à voir euh, les premiers signes de la révélation, lui il avait 40 ans, elle, elle en avait 60. Et elle va euh, euh, d'abord écarter de lui le soupçon de la folie, car au début il va traverser une période mélancolique de mélancolie, où il va... D'abord penser qu'il est fou, qu'il délire, qu'il délirait, il avait des hallucinations, et euh, il veut même mettre fin à à ses jours. Et euh, il se demandait si les visions qu'il était étaient des visions angéliques ou euh, des visions sataniques. Et c'est elle qui va lui faire la démonstration que c'est angélique, ça veut dire que c'est de l'ordre de la parole, euh, de la parole euh, divine.
2: Elle Donc. le prend sur ses genoux.
11: Oui, alors il y a une scène mémorable, mémorable. Où, où elle le prend sur ses genoux comme un enfant, et elle euh, elle essaie de voir avec lui où se trouve situé dans l'espace euh, l'hallucination qu'il a. Il hallucine un être très très grand, euh, et il euh, il est pris il est sous l'emprise de cette hallucination, et elle essaie de localiser l'hallucination dans l'espace et ensuite de vérifier si c'est un ange ou un démon. Et la vérification qu'elle trouve est la suivante. Après, l'avoir, après avoir euh, mis le prophète tantôt sur un genou, tantôt sur l'autre, l'interroger à plusieurs reprises, comme elle était voilée, elle dévoile, elle était voilée comme toutes les femmes les femmes nobles de l'époque pré-islamique, elles étaient voilées, et au moment donc où elle dévoile, se dévoile, Cet être euh, de la vision, de l'hallucination disparaît. Et à ce moment-là, elle dit, elle dit ceci si c'était un démon, il aurait continué à me regarder, et si c'est un ange, euh, il aurait disparu, et effectivement, il a disparu. Et donc, elle elle en en déduit que c'est un ange. ange. Que c'est un ange. Que la vision est une vision angélique. C'est-à-dire, en quelque sorte, que l'ange ne soutient pas. La vue du visage de la femme. Alors il y a deux interprétations possibles, où il y a quelque chose euh, d'insoutenable dans le visage de la femme. Euh, Et et cet insoutenable, on pourrait l'interpréter comme euh, peut-être une figure du divin. Mais il y a une autre version qui fait du visage de la femme la séduction même. Et dès lors, l'ange se dérobe à la séduction féminine. Mais je crois que c'est cette version-là que, qui est la, la celle qui a cours, qui avait cours, du la, moins la, à l'époque. La deuxième. La deuxième, la deuxième oui. Deuxième. La deuxième.
2: Figure séductrice.
11: Figure de la séduction devant laquelle l'ange se dérobe.
2: femme dont vous parlez euh, elle, 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 vous l'apparentez à cette femme Khadija oui, c'est
11: Shahrazad. et
2: en même temps elle est dans une toute autre situation
11: elle est dans une toute autre situation mais en même temps il y a pas mal de points de comparaison puisque comme, comme vous le savez dans le récit des mille et une nuits euh, Shah Raya, le roi euh, perd la raison c'est à dire que c'est le pouvoir suprême, le pouvoir en tant que Pouvoir, le pouvoir de la loi même qui perd la raison et c'est une femme qui entreprend par un récit, un long récit de lui rendre cette raison là
3: et ce qui se passe au début c'est ce prince qui est trahi par sa femme c'est un prince enfin donc on est déjà dans l'impensable en Orient, comment un prince qui part en voyage et qui revient d'une manière euh, impromptu découvre que sa femme, qui est une reine, le trompe, mais non pas avec, euh, disons même, un vizir, ce qui peut être pensable, mais avec des esclaves noirs. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'énorme, d'emblée. La reine est l'esclave et le roi est trahi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les têtes de tout le monde Quel était donc, euh, Qu'est-ce qui se passait dans ces palais et qui n'est pas su Parce que c'est rare, il n'y a que les mille et une nuits qui parlent de ça. Et quelle est la leçon dont on parle. Alors, il y a évidemment on montre qui, qui que tu sois. Et ça, l'islam à ce côté-là, c'est qui que tu sois, tu es un humain, tu es humble, et il faut être humble devant Dieu, mais humble aussi devant l'autre homme. Euh, il y a une idée de fraternité, tu es mon frère, que je sois puissant et toi, pauvre, tu es toujours mon frère. On dit toujours à l'autre tu es mon frère. Et en Orient, on a, on a conscience qu'on est peu de choses. Et là, je trouve que le ça vous fait rire oui. mais je trouve qu'on a conscience qu'on est peu mmh. de choses peut-être ça, ça manque hein, cette espèce de croyance qu'on peut tout maîtriser ça les aiderait plus peut-être aujourd'hui à s'en sortir parce qu'on est dans un monde où on veut tout maîtriser et le côté humble en Orient qui fait que Dieu est toujours plus grand et plus puissant que vous et qu'on est soumis à sa volonté n'est pas un facteur de, de, qui favorise <rire> le modernisme probablement ni la haute technologie. On cherche pas tellement à maîtriser, on manque un peu de cette ambition. Et là, c'est tu es roi, vaniteux, puissant eh ben, ta femme peut te tromper avec qui avec l'esclave, donc quelque chose t'échappera toujours qu'est-ce que ta femme, reine a pu aller chercher que tu ne peux pas lui donner, toi qui es si puissant et eh ben c'est quand même quelque chose de l'ordre du désir et du plaisir qui, qui est un petit peu suggéré là. Mmh. Et, et donc de, de maintenir cette, que l'homme doit garder une certaine blessure quelque part en lui, savoir qu'il ne peut pas tout et je crois que là, euh, la reine qui trompe son mari, mais ce n'est pas, pas un mari, c'est, elle trompe le roi avec un esclave, je crois qu'il n'y a pas de mots, je n'ai pas besoin d'expliquer, je crois qu'on ressent ça tout de suite, qu'il s'est passé quelque chose de grave là. Alors, et on comprend donc que lui est devant lui aussi l'impensable et tue cette femme. Et a envie de tuer toutes les autres femmes. Et... Sheherazade va soigner cela chez lui en, lui en lui montrant que cela, il doit l'accepter parce qu'elle va raconter des histoires. Elle va lui raconter des histoires d'autres hommes puissants, grands et petits qui tous vont faire avec cette blessure, avec eux. Je ne vais pas aller dire autre chose. Aujourd'hui, on dirait castration ou, oui, ou le manque, ça, tout ça. ça, on laisse on tout ça laisse de côté. Ça. Mais il y a des correspondances oui. psychiques, c'est-à-dire on sent qu'on percevait cela très bien. Et Sheherazade est là. Alors, quel est ce rôle qu'on donne à cette femme C'est de soigner l'homme, probablement, et d'avoir ce pouvoir, et ce pouvoir par la parole. Et Hazad va parler au roi et elle va parler de ces choses profondes et inconscientes qui le travaillent, qui le rendent malade. Mmh. Et elle va le guérir. Parce qu'à la fin, il s'agit de guérison. Et on dira, le roi est guéri.
11: Évidemment, cher est une figure totalement imaginaire, une invention. Mais c'est extraordinaire qu'on ait eu recours à une invention comme celle-là pour aider un roi devenu fou.
2: D'un côté, un homme en proie, enfin, on peut dire au divin, Mmh. au surnaturel. Mmh. Et de l'autre côté, un homme en proie à des choses beaucoup plus euh, terrestres, qui, qui oui. sont d'ailleurs tout aussi surnaturelles d'une certaine façon, qui, qui sont... Euh, la, la jalousie, jalousie mmh. oui. la, la ja- haine des femmes. La haine des femmes, euh, mmh. le, 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 la, la tromperie, oui. la, la mise à bas de son pouvoir et de sa souveraineté. Oui. Donc ce sont quand même deux situations complètement différentes. Oui,
11: elles sont différentes en ceci que dans un cas, nous sommes devant... Euh, le surgissent devant quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance et de l'autre cas, quelque chose qui est de l'ordre plutôt de l'immanence.
3: C'est toujours des voyageurs qui sont à un moment donné reçus Accueilli souvent et c'est étrange dans des palais habités par des femmes, des femmes évidemment les unes plus belles que les autres et qui vont faire le bonheur de l'homme alors on l'accueille le voyageur fatigué qui a besoin d'une petite halte, on le soigne on lui, on fait l'amour avec lui, on lui donne tous les plaisirs, on lui donne à boire on l'habille, on le lave, on fait l'amour avec lui, on lui offre tout et on lui interdit une chose. Je, je n'ai pas là de souvenirs très précis, mais à la limite, on lui dira de ne pas, comme dans l'histoire de Barbe Bleue, Barbe bleue il y a une porte qu'il ne faut pas franchir, une limite qu'il ne faut pas essayer de transgresser. La personne qui est reçue, le voyageur, fait sa halte, sa pause, se réjouit de la présence de ses femmes, passe là quelques jours. Mais probablement, là, on décrit quelque chose du caractère de l'homme, il a besoin, il ne peut pas rester dans cet état, évidemment, parce que c'est un espèce de paradis qu'on décrit. Mais un paradis qui vous tue, au fond, parce que vous n'êtes plus rien. Vous êtes offert à ces femmes, vous en usez, vous en abusez, mais vous êtes à leur merci. Pourquoi sortir de ce palais En fait, vous êtes tenté d'y rester si vous obéissez à ces femmes, c'est-à-dire vous ne transgressez pas. Or, à un moment donné, le voyageur, mu par une curiosité plus forte que tout, le goût de l'aventure, <rire> va transgresser. Et c'est là qu'il va être jeté hors du paradis. C'est-à-dire que ces femmes vont ou lui crever un œil, ou lui enlever un doigt, ou lui couper une jambe, et le jeter dehors, hors de ce palais. Et là repart l'aventure de l'homme. Et il perd. Mais il est enrichi d'une expérience D'une expérience qu'il va transmettre et raconter et avec elle, il va fasciner quelqu'un d'autre, un autre voyageur qu'il rencontre, puisqu'on est toujours en train de raconter une histoire à l'autre, et on lui raconte pour le mettre en garde et pour lui dire tu sais là, j'ai tout eu, j'ai eu le paradis sur terre, et comme un idiot, je n'ai pas su m'en contenter, j'ai franchi la limite et voilà où tu me vois réduit je suis de nouveau en haillot, j'ai tout perdu, et je recommence mon aventure humaine
4: Ça aussi c'est un texte, étonnant, un texte étonnant, celui de Khasm, et puis je l'ai, ah arrêté, oui, c'est
2: extraordinaire, je l'ai
4: arrêté à un moment très précis, parce que je ne peux pas vous dire ce qu'il y a par la suite. ça, c'est un, Ce sont deux pages de tout un roman, un roman tout à fait étonnant, là, qui nous vient aussi du 11e siècle, celui-là, oui. et du 11e siècle bagdadien. Euh, et là vraiment euh, j'arrête net euh, avec une page la suite, la suite de cela c'est une page de blasphème inuit inui, et là ça aurait été intéressant de la sortir mais enfin bon euh, ça s'est pas fait mais euh, ça aurait montré là encore euh, les, les comment on dit, les, euh, cette audace cette liberté en somme alors qu'elle n'était pas dans le programme. Liberté de parole euh, de ces gens du IXe siècle, du Xe siècle, du XIe siècle, à l'époque de la grande souveraineté de l'islam, où, vous savez, quand une entité est souveraine, qu'elle a la puissance pour elle, qu'elle a la richesse pour elle, elle engendre aussi ceux qui contournent, ceux qui contournent, ceux qui débordent et ceux qui créent. Le, le, le héros euh, est quelqu'un qui arrive euh, le soir Le crépuscule, l'appel, la prière du crépuscule est là, et il arrive dans un endroit désert, il demande l'hospitalité, dans une sorte d'auberge. Et et il est habillé en soufi, un homme de religion, avec son chapelet, avec sa bure de laine, son bâton de pèlerin, son écuel de mendiant, et... euh, quand il arrive, les gens sont furieux. Ils ont dit « Qu'est-ce que c'est que ce rabat-joie, tout ça ?» Parce qu'en fait, c'était une auberge qui était un rendez-vous de débauchés. Vous allez avoir une sorte d'orgie, d'orgie comme ça euh, envers les gens. Ils étaient très ennuyés, ils n'osaient pas le mettre dehors et euh, ils ne savaient pas comment faire. Ce, ce, ce personnage si intempestif, comme ça, qui, qui arrive dans une, une euh, euh, assemblée de débauchés. Et euh, petit à petit. Au fur et à mesure, au début il commence par un discours profondément religieux, des préceptes moraux, des sermons, des choses comme ça. Et euh, au fur et à mesure qu'il parle, et les gens lui posent des questions autour de lui, il devient un peu le centre. Il se dépouille de ses euh, divers attributs euh, religieux. Et le discours légèrement glisse du euh, religieux jusqu'à carrément le pornographique par la suite et le blasphème. Et alors, euh, le, le texte qui est traduit ici, c'est une sorte de rhétorique du serment religieux, mais qui, euh, comme euh, vous l'avez lu, euh, prône euh, justement le culte de la jouissance. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, oui. euh, <rire> Suivez mes ordres, détournez-vous de ce que j'interdis, obéissez-moi, mes conseils sont pour moi et ma compagnie, qui parmi vous a de l'argent ne doit pas être prévoyant, qui ne laisse rien à des héritiers qui le béniraient qui d'entre vous est pauvre, qui l'emprunte, qui l'achète à crédit sans se préoccuper des créanciers et des huissiers, soyez raffinés dans la consommation des mets et des boissons enivrantes, dans l'écoute des belles interprètes, dans la baisse des chanteurs et des, dan- et des danseurs, baiser debout, priez assis, baiser des femmes libres, et ne vous abstenez pas des esclaves. Baiser en secret au-dessus de tous. Baiser l'esclave et la franchie, la débauchée, déclarée, et la discrète. Baiser tant que vos sexes se dressent. Cela ne durera pas. Baiser les petites et les grandes, les étroites et les larges. Baiser les vierges aux formes fermes et rondes, ainsi que les vieilles décrépites. Baiser les beaux garçons et les vieillards hideux. Une émouvante nouvelle nous est parvenue et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Les talon
2: n'a aucune voilà. exigence.
4: Voilà. Donc tout cela, euh, tout cela sur le mode euh, du sermon. Ouais. Hein, donc euh, c'est ça l'idée et, et il se découvre donc le plus débauché parmi les débauchés et alors là il y a toute une série euh, alors ce, ce, ce n'est pas une assemblée euh, j'ai parlé d'orgie tout à l'heure c'est un peu faux euh, orgie verbale ce n'est pas une assemblée euh, qui passe à l'acte, ce ne sont que des discours c'est des gens qui euh, se rencontrent, c'est une sorte de banquet autour d'une table, des hommes, que des hommes et c'est des joutes c'est une série de joutes à qui blasphème le plus, à qui décrit de la manière la plus folle euh, les, les actes les plus insensés, euh, d'amour surtout, de débauche, et ainsi de suite. Et à la fin, tout à la fin donc euh, de, de ce récit, il commence à y avoir des joutes entre euh, les, les personnes qui sont là, chacun représentant sa ville ou son quartier. Ça devient presque une émulation, un concours entre ville et quartier, qui est le plus éloquent dans... Euh, ce discours de l'excès et, et de la débauche Tout en buvant en même temps Et euh, à, à la fin de la nuit Quand, quand le, 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 l'appel de la prière de l'aube Donc euh, s'annonce euh, Et que le, le jour euh, point euh, Tout le monde est fatigué, crevé Tout le monde est ivre mort euh, Affalé, euh, qui dort Qui euh, ne pouvant plus bouger Perclu, tout ça Et lui, petit à petit il reprend ses euh, attributs religieux, le chapelet, la bure, le bâton, l'écuelle. Il reprend petit à petit le serment religieux. Il, se met donc, il finit par une sorte de bénédiction de l'assemblée, profondément religieuse, dans le discours le plus religieux. Et il sort en plein jour en mendiant comme il est entré.
5: Ah voilà le « ishk », le mot imprononçable. Alors lisez. Je voulais que je vous lise. Je suis vocable imprononçable, le païen refoulé du verbe, le mot orphelin de sa langue au goût saumâtre dans la bouche, celui qu'on recouvre d'un voile, qu'on n'y voit ni forme ni sens, sa honte enfouie dans le silence. Lisez la seconde et on lit strophes à strophe.
2: Je suis la plante volubile, la brillonne à baies de brasier. J'unis, j'ajuste, j'entrelace, j'accouple tenons et mortaises, fixant le fer à sa lance. Je chante le psaume animal, l'obsession et la souffrance de ce fou des chaleurs femelles. »
5: Genèse à l'aube libidinale qui force l'amant à sa perte Répand le malheur en ses veines Et corrompant son intellect le pousse au suicide ou au meurtre Dès lors qu'un soleil hivernal le plonge en mélancolie verte
2: Mais je frémis aussi de flammes pures Me tend vers un bonheur suprême Me sublime en désir absolu Fuyant tout apaisement pour me porter aux confins extrêmes du sacrifice et dédier ma mort à qui m'intime de l'aimer.
5: C'est-à-dire à Dieu. lorsqu'on fait des recherches très approfondies l'étymologie, on s'aperçoit qu'effectivement au début c'était un terme de menuiserie, tenon et mortaise ou d'armement puisque c'était le fait de joindre le bois de la lance au fer du fer de lance ça désigne aussi une greffe et c'est devenu et et il fait partie des sept termes qui en arabe ancien désignent le rut euh, du mâle ou la chaleur de la femelle et euh, c'est un mot absent du Coran, le mot païen absent du Coran, pas un vocable imprononçable. Et je me suis demandé pourquoi, euh, et pourquoi il ne figurait que dans un seul dit du prophète, vous savez, parmi les, les mmh. dits prophétiques,
2: il y a... qui, est,
5: qui est très controversé, parce que les théologiens sunnites disent que cela n'existe pas. Ce hadith dit qui aime de Ishq et meurt, meurt en témoin de la foi. Alors c'est, c'est une horreur de dire cela, puisque euh, on fait de l'amour euh, un témoin. Or, il que la mort ne peut témoigner que de la foi, et non pas de l'amour. Mmh. Pas de la foi en Dieu, non pas de l'amour. Et par conséquent, on, l'a, on, a, on a dit que c'était un, un euh, faux. Un faux. Euh, mais les soufis, les, les mystiques, l'ont tout à fait remis à l'honneur. Et alors, ils ont repris... Euh, ce terme pour décrire la fusion mm. de l'âme allégée et purée dans l'essence divine ouais. hein? c'est-à-dire le, euh, si vous voulez l'union euh, Sublime, suprême ouais. le, le, euh, la consommation totale les grands mystiques comme Ibn Arabi comme Ibn Farid, comme le Hallaj ont tous réutilisé ces termes et euh, leur, le, leur poème palpite de ce que la mémoire du mot garde ces images premières qui sont de chair. Et c'est ce que les théologiens n'admettent pas. Il, il y a une, une, une sexualité euh, euh, qui est constamment présente. Et, vous savez, il y a un conte des milliers de nuits où les gens sont assemblés et on sait que le poète qui va dire son poème est violemment amoureux d'une favorite du calife, ce qui est dangereux, dangereux. Et donc il ne va pas dire un mot, il va simplement euh, décrire une fleur euh, qui est là euh, sur la table où sont assemblés les convives. Et il se met à décrire la fleur. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que ce n'est plus du tout la fleur qu'il décrit, mais le corps de la femme. Et tout se met à fonctionner, et les invités comprennent, et le conte s'achève sur le, le silence de convenance. Mais sous ce conte, sous le, le poème, il y a un conte d'une sexualité mais vraiment violente. Mm. Vraiment violente puisque la, la description du cœur de la fleur est, est tout à fait la description du sexe féminin.
2: Et bien justement à propos de, de plantes et de fleurs, euh, ce mot... Euh, je... que... Oui c'est la
5: brionne. parce voilà. que la brionne est une plante volubile, c'est-à-dire qu'elle s'entoure mm. autour des autres, euh, et qu'elle les étreint. Et, et, et ils en ont pris cette image, des deux corps enlacés l'un à l'autre, qui se, euh, qui se cherchent, qui s'étreignent.
3: Montre ta face, car je désire le verger et la roseraie. Ouvre tes lèvres, car je désire sucre en abondance. Ô soleil, fais surgir ta face du voile de nuages. Désir le radieux éclat de ce visage. Rumi.
4: Ce qu'il convient de retenir, c'est, c'est que le, le, l'esprit, le, le, le stade suprême, je dirais, de la vision, de l'épiphanie, de la réalisation mystique, est celle de la rencontre, la susciter, l'autre absent, en susciter la présence. Tout cela passe par le frottement des corps. Tout cela passe donc dans la rencontre entre l'homme et la femme. Parce que en fait, la thèse, c'est quoi aussi C'est une des thèses assez étonnantes dans laquelle il y a conjonction avec toutes les mystiques en tous les cas avec la mystique chrétienne euh, c'est que le mystique est la femme de Dieu en fait, c'est ça l'idée et donc être, se retrouver dans cet état, l'expression de Arabi de féminité pure mais en même temps cela euh, n'implique pas euh, le fait que euh, cela doit passer par le corps. C'est l'interprétation, c'est l'interprétation euh, a posteriori qui est qui devient centrale, beaucoup plus que l'acte lui-même. Euh, ce que je voulais dire euh, par là aussi, c'est que euh, cette insistance sur le principe de jouissance, qui serait un peu une des caractéristiques euh, de l'islam, en tous les cas, qui... Euh, aura fait la réputation de l'islam et une des raisons de la fascination de l'islam auprès des Européens. Tout cela, euh, cette réputation, ce principe de jouissance en Islam, qui a fait la réputation de l'islam, qui a fait probablement aussi la séduction de l'islam, on le retrouve circulant chez les poètes romantiques européens, euh, chez des philosophes comme Nietzsche, tous ceux qui ont essayé de penser, euh, euh, dirions-nous, la réduction euh, européenne... Euh, enfin d'une Europe enracinée dans le christianisme, euh, opposait très souvent euh, l'islam à cela et au contemporain, dans notre époque, il y a une inversion spectaculaire tout à fait étonnante
6: C'est-à-dire
4: ben, je pense qu'avec tout ce qui se passe dans les pays musulmans avec cet intégrisme qui hante on se retrouve face à une cité pudibonde profondément marquée par une morale mmh. euh, et par une euh, comment à par une, euh, une pudibonderie il n'y a, a pas un autre terme je ne vois pas euh, un autre terme, qui fait que euh, actuellement, vous diriez à n'importe qui, comme ça, dans la rue, hein, au moins dans le sens commun, hein, au moins le sens... l'idée qu'on a de l'islam, c'est que ce sont des sociétés profondément puritaines. Ce sont des sociétés... Il y a une inversion étonnante de l'image, et euh, je crois que les... Euh, euh, le, le... Vous parleriez d'un désir d'aller vivre... Je ne pense pas que de jeunes Européens désireraient aller vivre en quelques pays islamiques vu l'inversion spectaculaire qu'il y a eu d'image.
5: Voilà, ce sont des mots ouverts et, et vous savez que le, le, l'amant en arabe se dit el-habib, qui est un mot masculin. Euh, et on y met ce qu'on veut. On peut très bien désigner son amante par le masculin el-habib, l'amant, hein? euh, l'aimer, l'ami. Euh, par conséquent, euh, euh, non, tout amour peut y trouver son compte. Ce terme, ça n'est pas. C'est le contexte en général qui permet de voir s'il, comme si, majoritairement, s'il s'agit d'un amour hétérosexuel, ce qui est le, la majorité des poèmes qui sont donnés. Euh, mais, et notamment à partir du 9 9e siècle et dans les milieux raffinés de Bagdad, euh, l'amour homosexuel s'est développé euh, considérablement. C'est même lui qui a fixé le code du bien aimé, le code de la chasteté, parce que l'un des mots de l'amour arabe, c'est la chasteté, pas la continence. Hein, je dis bien la chasteté, parce que ça vient dans ce, ça se situe dans cette perspective du désir suspendu, hein, savoir contenir son désir et, et mourir d'amour pour lui. Il ne faut pas revenir de là-bas. savez euh, je, vous, je vous rappelle ce que disait Luar. Euh, au début de l'un de ses poèmes deux amants qui s'aiment devraient s'assassiner dans la première minute de leur amour ne pas revenir de là-bas c'est-à-dire vivre éternellement dans dans un désir intact il y a là de ces absolus qui ont conduit par exemple Ibn Daoud qui est un un, un des théoriciens de l'amour au 9 e siècle à la mort on se se consume d'aimer et euh, on n'assouvit pas son désir pour en mourir
2: le masque d'amour chez Alouacha, mort en 936, auteur d'une anthologie illustrée de l'éloquence et du Kitab al mu ou Livre du Brocard, un code de la passion réservé à l'élite, par Abdallah Sheikh Moussa. On l'appelait le brocheur, oui. c'est-à-dire le maître s rhétorique celui qui sait si bien ornementer son texte ou son discours. Et alors, Washa signifie aussi en arabe « calomniateur » et « celui qui brode ».
0: C'est cela. <rire> Alors, ça le
2: définit assez bien, quand même, non
0: euh, Oui, tout à fait. Et en effet, c'est cette image-là qu'il laisse dans la tradition arabe, en tout cas dans les ouvrages euh, biographiques, euh, Wacha est, est présenté comme un maître S-rétorique. C'est un spécialiste de la rhétorique. Il a laissé d'ailleurs un petit ouvrage, un très petit opuscule, qui est une sorte d'anthologie de... de de dits, un peu fleurs euh, de rhétorique, quoi. Le, 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 de belles maximes, de belles expressions. Et donc la question se pose, est-ce que ce Washa est un surnom euh, mélioratif Au contraire, il est péjoratif, s'agit-il Est-ce qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui, en effet, euh, a tendance à broder, a tendance à attribuer à des, des personnages historiques ou pas euh, des faits qu'ils n'ont pas euh, vécu ou, ou, ou des sentiments qu'ils n'ont jamais eus
2: donc lui, il, est, il exerçait le métier de précepteur à Bagdad.
0: Euh, il, est, il est dit à la fois grammairien, euh, rhétoricien, en tout cas spécialiste de, 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 de rhétorique, d'adapte de belles lettres, mm-hmm. plus exactement. Et on, on dit de lui qu'il a été pendant quelque temps, en effet, le, 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 le maître d'une esclave qui elle-même était le, la concubine. Le, euh, l'esclave esclave de la concubine d'un calife.
2: Ce n'est pas rien. Ce qui lui aurait permis de fréquenter les milieux de la cour et de connaître directement les cercles des raffinés.
0: Très certainement. très certainement, Il a fréquenté la cour, il a fréquenté tous les cercles aussi bien à l'intérieur de la cour que les cercles appartenant à des membres de l'élite bagdadienne de l'époque et qui faisaient partie de l'entourage du prince ou du calife.
2: Donc on était sous les abbassides.
0: On était sous les abbassides, c'est la fin du IXe siècle. Donc à un moment où quand même les abbassides commencent à... Disons avoir quelques, quelques ennuis. Euh, euh, la situation n'est plus aussi stable qu'elle était auparavant. Euh, Bagdad est souvent le théâtre de, 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 de troubles, d'agitation, d'affrontements. Euh, euh, il y a même une certaine valse de, je dirais, des califs. Ce n'est pas véritablement le, 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 la grande période de Bagdad où régnait le calme, la stabilité.
2: Al-Washa, donc. Euh... Vous dites qu'il approche les cercles des raffinés de la cour, mais ces raffinés sont presque des raffinés de naissance. Lui, ce code qu'il met au point s'adresse à qui À des gens, disons, de sa condition ou de sa catégorie sociale
0: C'est difficile à dire, parce qu'on ne sait absolument pas de quelle origine il est.
2: Mmh. On ne
0: sait pas si c'est quelqu'un qui a réussi euh, à force de travail, euh, je dirais, par son propre mérite à accéder à ces synacles en vue, ou euh, s'il s'agissait de l'origine de quelqu'un appartenant à la high society, on n'en sait absolument rien. Euh, son texte se dit, ou dit s'adresser, à toute personne de bonne volonté, toute personne euh, prête à se plier à la discipline que lui, euh, qu'il propose dans cet ouvrage, mais quand on regarde de très, de, très près, de très près, on se rend compte qu'il n'y a de distinction que pour des gens déjà en place. Pour des hommes riches, je dis bien des hommes, les femmes sont euh, peut-être pas aussi capables, aussi aptes à, à devenir des raffinés. Euh, donc il y a une forme de sélection par euh, l'argent, sinon par le par le rang. Euh, un raffiné pauvre euh, reste un pauvre, un raffiné riche sera un raffiné. <rire> D'accord. Parce que nous sommes dans un, un système avec Wachin euh, en effet, qui codifie les relations amoureuses, qui codifie les, les, les rapports qui doivent exister entre un, un amant et sa bien-aimée. Et euh, ce système suppose des, des présents, des cadeaux, euh, suppose un certain type de correspondance, non pas sur des papiers ordinaires, mais sur un papier euh, qui devait être précieux et coûter extrêmement cher. Euh, tout cela suppose donc de la dépense, au sens propre du terme. Et euh, un pauvre... Le, ne peut pas assumer cette, cette dépense donc ne peut que déplaire en tout cas démériter de ce que suppose la, 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 la distinction ou le raffinement il euh, n'y a pas de, de, de passion sans euh, l'élément financier si je puis dire
2: par contre euh, si le pauvre ne peut pas objectivement connaître le, la passion, l'homme riche lui se couvrira d'opprobre s'il ne s'y livre pas corps et âme donc dans ce code de raffinement, il y a vraiment l'obligation de se livrer à, à l'amour, à la passion, à la dépense
0: Parfaitement. Il faut, il, il faut se livrer, peut-être pas tellement pour la passion elle-même, mais au moins pour montrer euh, oui. aux autres qu'on est un homme à la fois sensible, généreux. C'est cela. Il dit bien que le, la passion rend l'avare généreux, le lâche courageux, euh, etc. etc. Euh, si je suis un homme riche, si je suis un homme euh, fortuné, euh, l'amour constituera pour moi le moyen de montrer ma générosité, de faire presque étalage, en tout cas faire montre de ma générosité, parce que j'aurais à entretenir ou une esclave chanteuse ou une bien-aimée si elle est de naissance libre, mais la la chose est beaucoup plus difficile étant donné que les femmes libres étaient recluses et qu'il était extrêmement difficile d'y accéder. Or, qu'est-ce qu'entretenir cette relation C'est en effet la combler de cadeaux de présent. Lui offrir les objets les plus précieux, euh, les parfums les plus rares et... euh Soit à elle directement, soit à son propriétaire, à son maître. Si je comprends bien Wacha, à aucun moment question de relation, à aucun moment question de contact, encore moins de, je dirais, passage à l'acte d'union, dans tous les sens du, du, du terme, entre l'amant et la bien-aimée. Il s'agit d'un, d'un mouvement vers quelqu'un d'extérieur à, à, à vous-même, une femme, mais après tout, ça pourrait être un fantôme, ça pourrait être une image, ça pourrait être n'importe quel être chimérique. Et euh, ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait cette tension, c'est qu'il y ait ce mouvement cette sortie de soi pour aller vers, euh, vers l'autre, mais l'autre qui, n'a, au sens propre, n'a pas de, 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 euh, beaucoup de réalité. En tout cas, le, ce n'est pas nécessairement un être de chair et de sang qui vous inspire, euh, en effet, le, la passion, mais en même temps du désir. Il s'agit donc d'une sorte de, de sentiment un peu pour, euh, pour le spectacle. C'est quelque chose qui doit se donner à voir. Euh, aussi bien sur le visage de celui qui éprouve cette passion que sur son corps, il faut être émacié, il faut être maigre, il faut avoir l'air de languir et de souffrir.
2: Les euh, mains décharnées. Euh,
0: voilà, les mains décharnées. En, en effet, si le, on est le, le obèse, on est exclu. Agar, exactement. Agarre, cela est oui. dit et, et répété à plusieurs reprises.
2: Agar par définition.
0: Par définition. Préoccupé, complètement absent, donc préoccupé par la... la, la, la l'image de la bien-aimé ou par le sentiment qu'on lui, qu'on lui porte, mais à aucun moment il n'est question véritablement de,
2: de d'amour sentiment réel partagé, ou oui.
0: de sentiments partagés, oui. en tout cas de volonté, de désir mm. de voir euh, son amour euh, payé de retour du tout. Euh, Alors, ce qui est important, c'est en effet de faire montre. Mm. La passion n'est plus qu'une monstration. Elle se donne à voir sur le corps du patient, si je puis dire, mais elle se donne aussi à voir dans ses poèmes.
2: Là, il y avait deux exemples de ce genre de poésie. Alors l'une, qui était, elle lui offrit une prune pour lui dire qu'en venant, il pénétrerait. Enhardi par l'heureux présage, il alla sans délai et put à loisir entrer et ressortir. C'est très fin, ça. <rire> Extrêmement fin.
0: Mais c'est quelque chose que Ouachet a dit rejeter. Oui. Il dit... Ce qu'il voilà. faut pas faire. Les hommes raffinés font pas ça. évitent habituellement d'employer tel ou tel terme. Évitent d'offrir à leurs bien-aimés ou à, leur, euh, à leurs amis, à leurs compagnons, tel ou tel type de fruit, tel ou tel type de produit. Pourquoi Parce que il y a là une allusion trop crue à quelque chose qui a à voir avec la sexualité. Et l'exemple qu'il donne en effet... C'est un, Ce vers, mais pas seulement, il y a d'autres vers qui sont donnés, d'autres expressions qui sont données, qui sont aussi, euh, disons, directes, sinon aussi scabreuses que ce, ce, que, que ce vers-là. Et donc la question se pose, pourquoi éprouve-t-il le besoin, non seulement d'en parler, mais encore de citer à l'appui des vers extrêmement graveleux
2: Oui, pourquoi
0: Et au moins un passage où il dit, en effet, le véritable tarif ne doit surtout pas penser à l'union, ne doit surtout pas penser à la relation sexuelle. Et il cite un certain nombre d'exemples de personnages qui manquent de distinction, manquent de raffinement, qui ne sont surtout pas des dourafas. Or, son vocabulaire lui-même montre à l'évidence que Wacha, comme tous les dourafas, ou en tout cas les personnages dits dourafas qu'il cite, passent leur temps à penser à cela et rien qu'à cela. C'est une littérature euh, qu'on retrouve encore au XVIIIe, XIXe siècle, au moins au début du XIXe siècle. C'est euh, une littérature dont le but premier, si je puis dire, c'est la formation de, de, de l'individu sur, d'un point de vue éthique ou, ou au moral, euh, mais pas seulement. Euh, c'est à la fois lui donner une, une culture, donc euh, je ne sais pas connaître ses belles lettres, mais en même temps, lui... Euh, proposer un certain nombre de comportements, un certain nombre de conduites, euh, et il lui est demandé d'imiter les exemples qui sont présentés et représentés dans cette cette littérature. Euh, Il est vrai qu'à partir d'un certain moment, on a l'impression qu'on tombe plus dans la répétition et dans la compilation que dans la... Disons l'invention, en tout cas la recomposition, parce que là je ne sais pas vraiment si on peut parler de, d'invention, mais plutôt de recomposition, on est toujours dans le déjà dit. C'est la tradition qui dit, même si on prête tout et n'importe quoi à cette, à cette tradition, cette littérature, non, 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 dure et perdure pendant des siècles et des siècles, elle ne disparaît pas.
2: Pourquoi cet oubli Pourquoi
7: cette fermeture bah, Disons, le, le, c'est pas moi, là. C'est, c'est l'espace chez nous, il est, il est pris dans une nacelle de terreur depuis plusieurs générations que la terreur de colonisateur et la terreur qui a suivi. Et cette terreur-là ne permet pas à l'individu d'avoir même une toute petite place. Et si l'individu est nié, il n'y a pas grand-chose qui naît. Et cette germination qui est dans les noms de l'amour, parce que le hob aussi a dans ces termes-là le mot germination, et, et, Et Germination, il n'y a, a pas de création sans germination. Cette création et germination sont souvent euh, écartées. Mais écartées de plus en plus, mais même pas dans la marge, parce qu'il n'y a pas de marge. Tout est... Marge. Oui, il n'y a pas de marge. Et c'est ce, ce problème de, aussi de la marge et ah oui. de la terreur. C'est pas, je ne peux pas vous dire plus, parce que ça serait un peu long. Mais il y a une sorte de terreur qui fait que euh, euh, c'est presque une survie au quotidien qui l'emporte sur tout désir, donc sur tout projet. Et, et c'est, c'est cette, ce rapport-là qui paraît absolument anodin, on peut le rendre social, mais qui est en fait au cœur de l'âme. Et que sans cette, aussi cette, cette absence de féminité, qui irriguait nos jardins et nos mosquées et, et, et toutes les formes d'expression qui ont un peu donné un éclat au quotidien dans cette civilisation, une beauté qui n'était pas euh, une esthétique d'encadrement mais une palpitation des êtres et, 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 et tout, tout cela euh, sans féminité, donc sans âme.
5: vivent de nous, nous vivons d'eux, les mots ont une mémoire qui s'amplifie et, et au fur et à mesure qu'on quitte ces déserts, qu'on arrive au grand fleuve, euh, on substitue des images, et cela devient si vous voulez moins austère, moins âpre euh, que dans les sables, euh, mais plus vivant, plus, plus verdoyant, plus il y a une vie des corps une vie florale, une vie saisonnière une vie fluviale des corps il y a des flux, des reflux la mer est là aussi les arabes découvrent la mer ils vont s'embarquer ils vont découvrir le monde et ils découvrent le corps aimé comme ils découvrent le monde ils en établissent la carte les flux, les palpitations les vibrations les arabes ont beaucoup aimé, beaucoup cru ce qui fait leur déséquilibre actuellement, euh, je crois, enfin c'est, 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 c'est le sens que je donne aux choses, c'est qu'ils cessent d'aimer pour euh, faire mine de, de croire uniquement. Or, ils n'ont jamais cru sans aimer. Et le jour où les Arabes n'aimeront plus, ils ne croiront plus non plus.
2: La matinée des autres, un voyage dans l'Orient et l'amour avec Jamel Eddin Benchek, André Michel, Hachem Fodda, Abdallah Sheikh Moussa, Feti Benslama, Abdelwahab Medeb, Nisa Chevenement et Nasser Kemir, réalisateur du film Le collier perdu de la colombe. Un colloque sur ce thème de l'amour et l'Orient a été organisé à l'Institut du Monde Arabe en octobre 1992 et a donné lieu à un numéro de la revue Intersigne. Les poèmes de Rumi étaient lus par Jacqueline Taous. L'amour et l'Orient par Cécile Amcy. Réalisation Agnès Warnier, Jean Fèvre, Jacques Taroni.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 15 mars 1994. Vous pouvez la télécharger pendant un an et la réécouter pendant trois ans sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
9: Il est des mots qu'on peut penser Mais à pas dire en société moi, je me fous de la satiété et de sa prétendue moralité. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh 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 oh, 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 oh. Sur moi, je pourrais te dire Que je ne vis que par ton sourire Que tes yeux sont de tous les yeux les plus bleus Toi, moi je... C'est pour ça que moi je veux faire l'amour avec toi Que moi je veux faire l'amour avec toi Oh oh oh